1: Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Dziś słyszymy się z Państwem z Festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia w Lublinie. Ze mną jest Robert Kafel, Kamil Klama i Michał Klama, czyli zespół Szorstkie. Spotykamy się tuż po Waszej próbie. Jak wrażenia?
2: Jest okej. Okay. <śmiech> Nie jest dobrze. Wszystko jest naprawdę tak profesjonalne, że aż trochę mi głupio. Chyba pierwszy raz gramy na takiej dłużej. Zorganizowanej imprezie. Jak najbardziej pozytywnie.
1: To zacznijmy to opowieść od początku. Jak uformował się wasz zespół?
2: Zaczęło się od pandemii. Generalnie w związku z tym, że byliśmy zmuszeni się zaszyć gdzieś poza miastem, bo w miastach jednak dość ciężko było, jeśli chodzi o pandemię. Ja konkretnie udałem się na nawieść do swojego rodzinnego domu. Tam mój brat ma studio nagraniowe. No i tak jakoś wyszło, że spotkaliśmy się wszyscy razem w trójkę, ze względu na to, że Robert chciał pograć coś szalonego. I po prostu weszliśmy do studia i zaczęliśmy sobie improwizować razem, bez zupełnie żadnych założeń początkowych. I, i wyszło nam coś dziwnego nie do końca jeszcze wiedzieliśmy co, nie do końca wiedzieliśmy, czy coś z tego będzie, chociaż gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy taką myśl, że no to jest coś, to jest coś, co moglibyśmy pokazać dalej i tak faktycznie nam się udało. Z tych sesji improwizowanych, które wtedy zagraliśmy, wyklarowały nam się kompozycje, nazwijmy to, zresztą nasza muzyka nie jest jakoś bardzo ustrukturyzowana. No i okazało się, że to źle, że da się tego słuchać, pomimo tego, że nie jest to zbyt łatwa muzyka, ale zresztą chyba słychać w tym właśnie te sytuacje, w której się wtedy znaleźliśmy, to, że nie można było wszędzie chodzić, że był zakaz wchodzenia do lasu na przykład, to, że, 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 że mieliśmy utrudniony kontakt z innymi osobami, a to nasze spotkanie było jakąś próbą komunikacji z zewnętrznym światem, próbą wyrażenia emocji, które nam towarzyszyły, jakiejś frustracji wewnętrznej tego, że właśnie, że nie można się z drugim człowiekiem po prostu spotkać. I z, I z tego wszystkiego wyszło nam szorstkie.
1: Czyli ten trudny czas pandemii odcisnął się w pewnym sensie w brzmieniu tego zespołu, ale dla żadnego z Was to nie jest debiut muzyczny. Czy szorstkie to jest taka przestrzeń, w której się możecie wyżyć artystycznie?
0: Tak, troszkę na pewno. Ja już od jakiegoś czasu szukałem właśnie tego kanału, gdzie mógłbym zrobić coś, co co chciałem wcześniej po części robić, ale jakby nigdy nie było na to czasu okazji. Grając też poprzednio w zespole, jakby też no, nie szło to w tym kierunku, w którym bym chciał. No i spotkanie głównie z Kamilem właśnie z Michałem jednak było tak owocne, że stało się to możliwe po prostu. Nie tylko to jest temat jakby pandemii, ale też każdy z nas poszukiwał już chyba wtedy jakichś nowych, ciekawych doświadczeń muzycznych.
1: Czy spotkanie Awangardy z Noizem to byłaby dobra etykieta dla Waszej muzyki? No,
0: całkiem
3: niezła, mm. <laughs> chociaż słuchać tam pewnie przeróżne wpływy i ciężko tak w sumie określić co my właściwie gramy i jakie są nasze inspiracje, chyba bardzo szerokie. Zaczęliśmy naszą karierę takim koncertem gdzieś tam inspirowanym płytą Lurida, to był pomysł Roberta i to była Metal Machine Music, <grywki> bardzo, bardzo przystępna dla wszystkich, cudowna płyta taka do porannej porannej kawki i udało nam się pamiętam stworzyć coś takiego ciekawego poprzez właśnie dżemy, nagraliśmy te dżemy i właściwie te dżemy już stały się później płytą <śmiech> no może z jakimiś drobnymi korektami, ale właściwie wystarczyło zagrać raz a później tylko troszkę nad tym przysiąść już po produkcji i bezkompromisowo jakby podeszliśmy do tematu, ponieważ mogliśmy nie mieliśmy żadnych ograniczeń wytycznych, nikt nas nie nie, nie stał nad nami, nie, nie nie, nie kazał nam iść w jakąś stronę, tylko to było całkowicie jakby nasze uzewnętrznienie.
0: Też ważne jest to, że my sami sobie nie narzucamy jakby ograniczeń, nie, nie dajemy wytycznych. To jakby nie ma, nie ma czegoś takiego, że ktoś przychodzi i mówi słuchajcie, zagramy to tak. Po prostu raczej my nie rozmawiamy o tym, jak to zagramy, tylko wychodzi coś samoistnie, grając. To jest jakby komunikacja poprzez muzykę, prawda? Przez tworzenie dźwięku.
2: Też oczywiście słuchając naszej muzyki ktoś może sobie zadać pytanie, po pierwsze, czy w ogóle tego się da słuchać, ale czy, czy to jest jeszcze muzyka? Zresztą to jest jedna z naszych najlepszych recenzji, która kiedykolwiek pojawiła się w internecie po naszym koncercie, kiedyś dawno w Poznaniu razem ze Ścianką wtedy akurat wystąpiliśmy i jeden ze słuchaczy postanowił po tym koncercie mimo wszystko wejść do do internetu, znaleźć to wydarzenie i napisać post, który mniej więcej brzmiał, że jest tyle pięknych zawodów na świecie, można być tekarzem, sklepikarzem, czy pracować w kinie, dlaczego zaraz muzyka, co ona wam zrobiła. Eee... I o to chodzi. <śmiech> I, <tro> <śmiech> I jak dla mnie, to jest właśnie to, co określa naszą muzykę chyba najlepiej, bo jest coś takiego, tak się trochę utarło, że muzyka musi być, znaczy może nie to, że musi być przystępna, ale że muzyki musi się Łatwo przyjemnie słuchać, słuchać że że to jest coś, co można sobie włączyć i to sobie leci trochę przez różnego typu aplikacje, że ta muzyka gdzieś się pojawia w tle. Nie wiem, czy naszej muzyki się da słuchać w tle, nie sądzę, bo nie chodzi mi też o to, żeby stwierdzić, że nasza jest lepsza i nie da się jej słuchać w tle, tylko po prostu to nie jest przyjemne. Ale z drugiej strony to jest pewien klucz. Nasza muzyka właśnie nie jest przyjemna i ja też dalej będę się upierał przy stwierdzeniu tego z moich wykładowców ze studiów, że sztuka jako taka nie powinna być przyjemna. Bo jeśli jest przyjemna, to nie jest sztuką. Sztuka ma prowokować, ma wzbudzać emocje. I, I właśnie ten człowiek, który wtedy zadał sobie ten trud, żeby znaleźć to wydarzenie, napisać ten post, nie musiał tego robić, ale zrobił to, bo odczuwał potrzebę tego, kierowała nim jakaś emocja i moim zdaniem to jest super, nawet jeśli mu się nie podobało.
1: Co dobrego niesie hałas?
2: Oczyszczenie.
1: Bo dużo, dużo mówicie o tym, że nie mieliście żadnych założeń, nikt nad wami nie stał, ale też myślę sobie, że wy operując hałasem, no musicie to robić jednak w sposób kontrolowany i świadomy. Ostatecznie jednak powstają pewne utwory, wychodzi płyta. Zastanawiam się, no jednak jakieś założenia musicie mieć, by tę dzikość grania opanować?
0: To znaczy, to jest tak... Z hałasem, jak, jeśli chodzi o mnie, no właśnie da się go kontrolować, i to jest jakby całe sedno sprawy. No da się nad nim zapanować. Nie zawsze hałas musi być właśnie kompletnie niekontrolowany. Wiadomo, że są momenty, gdzie, gdzie jest to przegięcie i czasem wynika się coś spod kontroli. Ale tak jak na przykład grając koncerty, my też nie gramy według takich ram które są narzucone, że gramy te utwory. Często jest tak, że nagle ktoś z nas zagra całkiem coś innego mm. tak? i zaczynamy troszkę już improwizować, mimo że mamy jakieś tam ramy. Tak? Ale no da się, każdy z nas wydaje różne, różne dźwięki, staramy się też urozmaicać też poszukujemy, jakby to, jest to naturalne, ale no, da, da się to opanować i da się, da się stworzyć z tego dźwięki, prawda? No, bo tak jak Michał wcześniej mówił, no, muzyka to nie jest tylko przyjemność i tak samo może stąd ten hałas, prawda? bo on nie jest przyjemny, ale da się nad nim panować. Tak?
3: Paradoksalnie granie tego jednak daje nam dużo frajdy, to jest też ciekawe.
2: <śmiech> z Hałasem w ogóle jest tak, że jeśli wejść w ten hałas, pozwolić sobie, żeby Cię pochłonął, otoczył w jakiś sposób, to potem wychodzi się z tego starcia właśnie w pewien sposób oczyszczonym. Na pewno niejednokrotnie każdy z nas był na jakimś takim koncercie, gdzie było na tyle właśnie głośny, hałaśliwy, że po koncercie byliśmy otumanieni, ale jednak w pewien sposób szczęśliwi. Hałas daje taką możliwość zresetowania się, wyczyszczenia. Już nie chcę tu iść w tony katharsis, ale trochę tak to wygląda, że, że jednak po takim koncercie. Znaczy ja oczywiście chciałbym, żeby tak było i z tego co słyszę, to się zdarza, że po naszych koncertach ludzie mówią, że okej, okay, to sprawiło, że, że nie mam ochoty dalej słuchać muzyki w tym momencie, ale sprawia, że jestem na przykład spełniony, tu i teraz.
1: Też myślę, że w Waszym materiale są te momenty rytmiczne, takiego rytmu pierwotnego, niemal transowego i to są te momenty, kiedy możemy mieć ten przystanek, wziąć ten oddech. Wasza obecność na innych brzmieniach to nie tylko koncert, to także premiera czarnego winyla, Waszej debiutanckiej płyty. Słyszałam, że jakaś specjalna technologia wytwarzania tam się wkradła.
2: To znaczy jeśli chodzi o te czarne, to akurat nie, to bardziej chodzi o tę te płytę w technologii latekat, y, którą Gustaw przy większości wydawnictw stosuje, czyli wycina te płyty sam w domu, na maszynie, którą zakupił i no, to jest trochę jak przegrywanie kaset z jednej kasety na drugą, czyli musi tę kasetę włączyć, żeby ona się przegrała, przesłuchać ją w całości. <grym> Oczywiście może w jej spokoju, ale no, <grym> z reguły raczej jest przy tym. I na przykład przy ostatniej płycie, przy singlu w zasadzie SSRI, który wydaliśmy, Janusz napisał do nas, że przesłuchał tę płytę już kilkanaście razy i <grym> już nie może dłużej. Natomiast no, sama ta technika pozwala wydać płytę w małych nakładach, no bo to są raczej no, kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk, akurat Gustaw zazwyczaj 66 sztuk takich płyt produkuje. Także wiadomo, że nie mówimy tu o nakładach tysięcznych, ale no, mimo wszystko można to zrobić dużo szybciej, bo w tym momencie no, jest pewien powrót płyt winylowych. Jest, jest na to, żeby każdy album w zasadzie, czy nawet zrobić reedycję w formie winyla, przez co tłocznie tych płyt winylowych są zawalone terminami i nie jest łatwo się tam dostać, zazwyczaj to jest czas oczekiwania około dwóch lat, żeby taka płyta powstała. Na no a Gustaw jednak daje taką możliwość, żeby ta płyta powstała no, na przykład na za trzy miesiące, co jest super. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tę czarną, która teraz, no to już, już, już jest w technologii takiej standardowej. Pierwszy
0: nakład się wyprzedał, tak więc jest drugi nakład.
1: <grymne> Latekat, to brzmi bardzo tak mięciutko i, i jakoś tak delikatnie. Tymczasem w tym materiale dostajemy gruz, ślady, dzicze bagno. Zabieracie tego słuchacza w jakieś bardzo nieprzyjazne miejsca, do jakiegoś bardzo nieprzyjaznego lasu. Rozumiem, że koncert to też nie będzie niedzielny spacerek.
2: Czwartkowy będzie. <grymne> Nie, ogólnie jeśli chodzi o, o tę płytę dzicza Bagno, to jest konkretne miejsce i ono się znajduje bardzo blisko miejsca, w którym ta płyta powstała, w lesie, nieopodal właśnie tego studia nagraniowego. Jest to bagno, na którym pojawiają się dziki i tak zostało nazwane. I cała płyta jest pewnego rodzaju podróżą do tego miejsca. Tak, myślę, że dzisiejszy koncert będzie taką próbą zabrania Was wszystkich właśnie do tego miejsca.
1: Będzie szorstko z pewnością. Zespół szorstkie dziś w audycjach kulturalnych. Słyszeliśmy się na festiwalu Wschód Kultury inne brzmienia w Lublinie. Bardzo Wam dziękuję.
2: Dziękujemy. Dzięki.
0: Kondycje kulturalne w dobrym tonie.